0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 七二九 FM 八八点一，让您开机有意，上网更得意
1: 。你今天最慌了吗？最慌 ICU， 最慌 ICU，, 慌 ICU 我是主持人 Cathy。每周三下午两点到两点半，在空中与你相见。欢迎来到今天的剧荒 ICU， 我是主持人 Kathy。你今天剧荒了吗？很高兴再次与各位听众朋友们在空中相见。那今天的节目内容呢，一样会分成两个单元。第一单元剧荒急诊室会介绍今天要推荐的电视剧，还有主持人推荐的原因。第二单元呢是剧荒手术室，会延伸讨论演员介绍以及音乐介绍。有兴趣的朋友们就一起跟我听下去吧。剧荒急诊室带你了解剧中大小事。来到今天的剧荒 ICU， 我是主持人 Kathy， 很高兴在这里各位听众朋友们在空中相见。那今天呢要推的这部电视剧，只能说它是经典中的经典，就是那种我说出来它的名字，大家一定都听过的那种经典，没有错。但是其实我那时候在这里的时候，我也是觉得有些小小的、稍微的紧张，因为你们知道，在讲这种比较就是广大听众都知道的电视节目，或者是呃一些很有名的作品。就是会很紧张，因为很怕讲错，或者是呃，真理上有一些出错误，或者是一些我的想法，然后可能跟嗯他们的粉丝就是有一些出入，就会觉得很紧张。但是我觉得，因为我真的很喜欢这些作品，所以呢，我就觉得还是可以拿出来，是稍微的做一些讨论，然后也就是跟大家分享一下我自己的对这部电视剧的看法。那今天呢，要推的这部电视剧呢，它叫做《倚天屠龙记》，没有错，就是这么 old school 的作品。就是《倚天屠龙记》应该已经翻拍了，应该有好多个版本了吧？那我为什么会想推《倚天屠龙记》？是因为我大概在去年的时候看了一部最新版的，是2019年版本的新《倚天屠龙记》，然后呢？就是因为《倚天》其实从我很小很小的时候，就金庸的作品一直都在我的脑袋里面中存在。然后我也会跟我爸一起看什么《天龙八部》啊，然后什么《射雕英雄传》，就是这类的，只要有翻拍成影视作品我就会看。那因为小说可能比较没有看过原著，所以我看的大部分都是电视剧的版本。然后，所以具体来说有跟动过哪些剧情，我也不是特别的清楚。那今天就是就呃电视剧的版本来做一个分享，这样。那《倚天屠》《龙记》呢，算是在金庸里面，呃、嗯、数一数二我喜欢的作品，就是，呃、嗯，像，因为我第一个接触的金庸作品是《天龙八部》，然后那时候是跟我爸在电视上看，然后我就很小很小，大概在国小的时候吧。就很很喜很喜欢这类的故事，然后就每天缠着我爸问，因为我爸以前很喜欢金庸，然后每天缠着我爸问说：“那最后最后怎么样？然后东什么东西吸毒怎么样怎么样？就是各种故事情节就都会问这样。”然后我爸就会跟我分享，就很像讲故事。那小朋友就很喜欢听故事啊，所以我就特别就是金庸对我来说算是一个童年的回忆嘛。那直到去年的2019年吧，我看了他的那个新的这个版本的时候，嗯。就是因为它是新的，所以整个拍摄手法跟画面质感就会跟以前的那些比较旧的版本不太一样。那我个人是也蛮喜欢这个版本的，就是，但是我好像看了很多上网网友的评论，就是觉得好像没有以前的经典这样。但是，我今天就是就新《倚天屠龙记》这个版本来做个介绍好了。那《倚天屠龙记》的故事大家应该都知道，它就是《射雕英雄传》以及《神雕侠侣》的第三部作品，他们是《射雕》三部曲嘛。然后《倚天》是第三部。然后呢，我那时候在看的时候，只觉得张武忌就是个渣男，<笑>就是如此的简单粗暴。就我真的觉得张武忌就是渣男啊！但是好像金庸的男主们都是如此的风流，像。那個、那个《天龙八部》的那个那叫什么段誉也是，就是都是那种身边桃花一大堆，然后每个女每,每个女主角都想嫁给他那种感觉。那张无忌的个性，他就是一个比较呃傻大哥的感觉，然后就傻傻的，然后没那种快乐，然后就无意间就得到了一堆法宝跟一大。呃，不是法宝，就是一堆秘籍，然后一大堆真人，就是会教他武功什么之类，所以就变成一个超强的人。那虽然说这剧情有点狗血，但是我觉得如果叫江湖，就是这种比较呃幻想的。角度来看的话，也不会觉得哦，还蛮精彩的这样。那《倚天屠龙记》跟所有金庸作品，我最喜欢看的就是，如果翻拍成影视版的话，我最喜欢看的部分就是他们的打戏，我就觉得好好看。你知道，看他们就使出各种有的没有的招数，然后每个招数都有自己的名字，什么什么乾坤大挪移呀、啊，什么飞天什么，哎，不是飞天，什么凌波微步，就是这种。就是你知道他们的名字就很酷，然后就觉得很好玩，这样，然后就想说哦，这个武功是哪一派的？然后什么？我记得，我记得那个是哪一个？就是有东邪西毒是神雕侠侣还是射雕英雄传、啊？我忘记了。反正就是哦，因为射雕英雄传跟神雕侠侣真的很容易搞混，因为他们就是就是因为他们是上下代两代的故事嘛，真的很容易搞混，所以他们中间的这些武功什么的，我也都记不太清楚。但反正就是。今天就来浅浅的讨论一下《倚天屠龙记》这个故事好了。那《倚天屠龙记》呢？它2019年版本就是原著的话也是一样嘛，就是金用的《倚天屠龙记》去做影视化改编的。那主演呢？ 2 0 1 9年版本是由曾舜晞、陈玉琪、还有祝旭丹、还有周海媚以及各种演员。因为你们知道金庸的。呃，故事他们的呃角色就会很多嘛，所以《倚天屠龙记》的主主演当然不止只有我刚说那四位啊，还有一大堆，就是我就不多赘述，因为这有点太多。如果各位想知道的话，可以去、呃、他们的维基或者是他们的官网上面看一下这样。那导演呢是有蒋家骏做导演的，风格的话就是古装爱情武侠剧喽。然后集数的话是五十集，开播时间是二零一九年的二月二十七号到二零一九年的四月十七号。四月十七，对，这、就是以上就是基本资料，稍微跟大家讲一下。那接下来呢就进入到剧情介绍部分。好的，那故事呢就是从元朝开始跟。那个宋朝灭亡的那个乱世的时候开始嘛，故事背景是这样的，所以呢是元顺帝至元二年，宋朝父王已经大概五十多年了，然后江湖上又为了一个宝刀去争抢，然后竟竟然是因为一句流传在武林已久的真言，然后呢这真言就叫做武林至尊宝刀屠龙，号令天下莫敢不从，还有倚天不出谁与争锋，那这两句话就是提到了宝刀屠龙还有倚天剑嘛，就是可以得到这两把剑的人就是可以号令整个武。武林，然后号令天下就非常厉害，这样，所以呢，就是江湖人士就开始各相争抢啊，然后就赢得武林非常动荡，然后腥风血雨，所以呢，就让很多江湖人士就是为了这样把宝刀，就牺牲啊，或者是赴死之类的，所以呢。因为倚天的男主是张无忌嘛，然后他爸呢就是张翠山，也就是武当七侠的第五侠。然后呢，张翠山就是在某一次云游的时候认识了天音教教主殷素素，然后他们两个呢就是嗯，你们知道就是健身情愫，然后最后呢两个人就是呃为了，因为他们就是在一次的一他们就是在一次云游当中遇。就是不小心得罪了金毛狮王这样，然后他们两个就是伤了金毛狮王之后就逃命，然后就永远回不到回不回没有办法回去了嘛，因为因为天鹰教是算是武林中觉得他们是邪教这样，所以呢就觉得呃武当派是正正派嘛，就是很正气的门派，就是不可以跟呃这种邪明教的教徒就是在一起这样，所以他们两个人呢，殷素素跟张翠山就逃到了一个呃冰火岛嘛。反正就是一个冰天雪地的岛，然后就在那里都没有人这样，然后他们两个就呃在那里就生下张无忌这样，然后呢金庸老师王就某一天漂泊漂泊就突然间也来到这个冰火岛，然后他们。四个人就在平和岛上生活了，然后生活直到呃张无忌大概十岁还是几岁的时候，那张他们就决定要把呃张无忌送回去武当派，然后就让他学习一些嗯、呃、应该学习的事情。所以后来呢，就是他们就一家人，然后就一起，就除了金毛狮王留在那个岛上，就是他们一家人就一起回到了武当派。然后呢，回到武当派之后，大家就发现他居然跟明教教主的千金，呃不是教主千金啊，就是天鹰派的。呃，女儿在一起，就是觉得怎么可以这样？你是一个正当门派的人呢、欸，就是怎么可以跟明教？因为明教就是大家觉得的不好的。派别，那其实名教也没有不好啊，就是他们的所求不太一样，可能你做事方法不太一样，这样，所以呢，他们就觉得你怎么可以这样？然后最后呢，就是引起众，就是引起众怒这样，所以最后呢，殷素素跟张翠山就是就是牺牲了，然后就留张无忌一个人在世界上，然后就由张武当的武当派的掌门张三丰就是教教导他武功这样，然后呢，张无忌刚开始就是很笨嘛，就是。张无忌，因为金庸男主角这样笨笨，然后就不学无术啊，然后每天都很快乐，这样每天都呃心地很善良很好，然后就学学不到什么好东西，这样，反正就经过辗转呢，他就开始认识了一些嗯。武林中人这样，然后就开始了讲张无忌这一生的故事，没有错。那因为要讲话，剧情介绍实在是太多阶段可以讲，因为倚天它就是一个非常长的故事嘛，就是要要细讲的话，就实有点太多了。所以呢，我们接下来就进入到推荐原因的部分。如果各位想要更了解它呃剧情，大部分大概每一段每段在讲什么话，也可以去上上网看一下，或者是你可以直接去追这部剧。它在 Netflix 上面我记得有，就是有二零一九年这个版本我有看过。所以呢，嗯，如果大家有兴趣的话，还是可以去看一下。这样，那接下来就入到推荐原因的部分吧。那各位知道，就是金庸的故事就是非常的精彩，然后倚天也很精彩。那接下来呢，我就想来整理一下我的推荐原因，就是我推荐倚天的。嗯、呃，原因就当然第一点不用说了嘛，金庸的这精彩程度就是根本就不用我再多说了，它就是非常的精彩，一个经典的程度。虽然倚天有很多个版本，但是每个版本也都有很就是一些少许的做一些改编，可能在每个桥段每个导演有自己的不同的见解，所以可能会有一些改编，但我个人觉得就是都还蛮好看的。那在第二点呢，是我特别喜欢杨逍这个角色，因为在二零一九年版本好像有把杨逍这个角色的戏份多加重一点，然后有。呃，加重他跟纪晓芙这个呃这段恋恋情，然后我在那时候在看这个版本是觉得，天哪，杨逍也太帅了吧，因为你在杨逍他就是明教的。左名叫光明的光明左使，因为他没有光明左使跟光明右使。然后呢，杨逍就是因为明教教主已经失踪多年了嘛，然后杨逍就那时候呃算是成为一个明教的副副管事的嘛，反正就是一个比较算是明教一个比较可以就是发令发号施令的，因为明教教主就不在啊，然后所以就导致明教四分五裂，这样大家又觉得不服杨逍，就觉得你就是趁。教主不在，然后就是呃，想要借机占走教主这个位置。但其实杨逍也没有了，杨逍就是，我个人就是非常喜欢杨逍这个角色，因为他就很帅啊。然后他每次出场的时候，就是因为他的武功很强嘛，就是可能动根手指头就可以把你就可以把你割了那种感觉，反正。那时候在看的时候，就真的超喜欢杨逍这个角色，然后演他的人也演的超好，是那个林雨生演的。然后我自从那时候认识林雨生这个人，然后才知道，原来他后来跟赵露思有搭一部剧，叫做叫做什么，就是那个主菜的，忘记叫什么名字。反正呢，我就很喜欢杨逍，我就很喜欢林雨生演的这个杨逍。然后剧中就是因为他的戏形象就是非常潇洒，然后很逍遥的一个形象，我真的超级喜欢。然后因为。他就很帅啊，然后就一个头发一根头发，有刘海在前面这样飘逸，这样，然后很喜欢，就是可能会配点喝酒啊，然后。就是有够帅，我很喜欢他跟，因为他们第一次他第一次跟那个灭绝师太见面的时候，两个人就在打架嘛，就哦有够好看，然后他就掳走了灭绝的呃一个最看重的徒弟叫做纪小福。然后呢掳走的途中纪小福就没想到就爱上杨逍，然后灭绝就很生气，觉得他最真爱的徒弟怎么可以这样，因为灭绝刚开始就是把纪小福当成掌门。呃，就是接受人来培养，然后技巧芙也就是非常的听话，这样。可是没想到他居然爱上杨逍，因为灭绝就是一个非常恨痛恨明教的，呃，峨眉派的掌门这样。然后他就觉得怎么可以，我最喜欢的，我最喜欢的徒弟居然给我爱上他最恨的明教的光明左使。然后呢，他就。就是后来就是把姬小福给杀了这样，然后杨潇就非常的生气这样。反正后来呢，就没想到杨潇还有一个姨父子一个女儿在世上，然后也是因为张无忌才可以把他这个女儿带带回到杨潇身边。总之呢，我只是觉得杨潇这个角色我非常的喜欢，然后还有另外一个我特别喜欢的。角色就是祝绪丹饰演的周芷若，因为你们知道吗？《倚天屠龙记》的女一是赵敏，女二就是周芷若啊。但其实也没有分女一女二，我觉得这两个位都是非常之是浅就是算是双女主嘛，我就觉得很好看，因为。就是朱旭丹，我没想到他演技这么好，因为我第一次看到他的时候是在《三生三世》嘛，所以那时候就觉得哦，他应该只是就是一个小演员这样。没想到他演周芷若的时候，就觉得 Oh、哦、my god， 他那个眼神转变非常的到位哦，就是因为前期是一个小白花嘛，前期是一个就是呃，他就是很喜欢张无忌这样，然后没想到后面被张无忌背叛，就整个人眼神变，就是从小白花变成很阴狠那种，然后直到后期，因为他就是后来呃那个谁。后期那个周海媚就是灭绝师太死了之后，她就把这个掌门位交给周芷若嘛，然后周芷若就是也也不不辜负她师父的生前的期望，这样，然后之后就变成灭绝师太第二代 2.0 这样更狠毒，然后甚至还学习那个九阴白骨爪，这样就觉得就是，反正我觉得她那个眼神从一个纯情的小女生到一个非常很很辣的女女掌门，就觉得很厉害，这样就是。呃，眼神很到位啦，然后再来，我也很喜欢是周海媚前期饰演的灭绝师太，因为大家都知道灭绝师太后面就是有有死掉嘛，所以呃，周海媚就是一个非常呃，就是大家大家都称她是女道姑，然后就觉得她很很很辣，然后很心狠手辣这样，然后就是呃，很狠毒这样，她就是她就是非常的痛恨明教，然后就说一不二这样，然后呃，整个观念也很扭曲，然后她就呃。在临死前就硬要周子若变成他，就是灭绝师太希望的样子，所以就也导致周子若后面变得很、很、很、很辣这样。所以我个人觉得周海媚的灭绝师太我也蛮喜欢的，因为就是你知道吗？因为因为周海媚她就是很会演，因为我最近看到她的剧，她都是演那种坏坏后母，像是。是在香蜜吗？对啊，香蜜她也是演天后，然后就是演是演那种很坏的女人。反正我觉得周海媚演这种神剧，那接下来呢，最后一点就是呢，二零一九年版本虽然有些观放可能会有一些观众不满，但是我觉得有一个非常大优点就是。这个版本男女主生知道配角们都非常的高颜值，就是如此的粗暴简单，因为他们真的都好好看的，就是像曾舜晞、朱旭丹，然后陈宇绮，这都不用讲了嘛，一定都是长得好看的。但但是包括像是一些特别的配角什么的，也都是呃，我觉得很帅的，像是杨逍。我前面说杨逍，因为他就是有点大叔类型的那种那种男生，所以我就觉得、嗯、找的也不错，也很帅。我就有被林雨生这个人圈粉这样，所以呢。呃，这个版本最大优点是男女主，甚至到配角们都是非常的帅气、好看、美丽的。然后包括像呃一些小小的演员啊，像是那个杨逍的女儿杨不悔，我个人觉得长她长得也非常好看，这、就是一种新疆美，也是很好看的。那接下来呢，要是欣赏的一首音乐呢，就是也是由周深演唱的。我发现我已经点去好几部的 OST， 全部是周深的歌。周深真的很厉害，他就是我看的每一部剧，他都有他都有他的声音存在。那接下来要欣赏一首歌呢，是由周深演唱的《此生为你》，也是呃《倚天屠龙记》的一个插曲。然后我们就来欣赏一下，马上进入到下一单元剧《荒手术》是。
0: 一场。指甲有点灰有我是王力宏，我是 G G 梁咏琪，我是周杰我是 S H E，
1: 我是光良，我
0: 是小美张美琪，我是品冠，我们是 F I R， 我们是五月天，我
1: 是梁静茹，我是阿杜，我是易茜张智成，我是周华健，我是潘玮柏，我是 Penny
0: 戴佩妮。新廣電台 AM 七二九 FM 八八点一，和你手牵手一起迎向更好的明天。手牵手，我的朋友
1: 。剧荒手速事，让你追剧无难事。好的，欢迎回到剧荒手术室，我是主持人 Kathy。那接下来呢，进入到延伸讨论的部分。那延伸讨论呢，我想要来稍微介绍一下金庸的其他小说，因为金庸就是写的非常非常多很有名的小说嘛。那金庸的第一本小说呢，是叫做《书剑恩仇录》，然后我其实没有看过这本，因为它好像有一点点老了。但但是但是但是，对，反正金庸的小说我也没有看过很多啦。我不敢说我是金庸专业户，但是只是稍微看过一点点而已。所以呢，再来第二本就是《辟邪剑》，然后第三本就是非常有名的《射雕英雄传》，然后。呃，中间还有陆续出一些作品，然后因为《射雕三部曲》就是《射雕英雄传》《神雕侠侣》跟《倚天屠龙记》，就是它是《射雕三部曲》嘛，就是个人觉得非常的好看，非常的喜欢这三部，应该算是我最喜欢的金庸作品吧。但是我其实没有特别喜欢《神雕侠侣》，也不是没有特别喜欢啦、啊，就是相对来说《射雕三部曲》我会更喜欢《影射雕英雄》跟《倚天屠龙》这样。然后还有我最前面有说到，我最早接触到的金庸是天龙八部嘛《天龙八部》嘛，《天龙八部》算是比较后面一点的作品，但是我个人觉得。《天龙八部》真的很好看，就是我很喜欢那个段誉，还有虚竹，然后还有乔峰的故事，就觉得、哦、非常的好看。然后那时候看到的时候，我就是觉得每天每天，我甚至那时候有有一段时间就是已经魔怔到每天都在看那个他们的一些影片啊，然后还有一些小说的一些片段，就是一些故事段落这样。就是，但是我没有全部看完，因为我知道金庸的呃字数有点太多，就是那时候没有那么多。时间去看这样，但是我个人觉得，呃，不管是怎么样，反正金庸的小说就是算是一个金字招牌，就是他只要是有挂名金庸，就是一定都是好看的这样。所以呢，呃，但是我知道我们那时候国中有个同学，他那时候因为我那时候很哈金庸嘛，然后我就我就在跟他讨论，他是我们班很聪明的男生，然后他居然。把金庸的每一本小说都看完，而且是看书本的，他、哦、是看剧本，他不是看那个电视剧改编的，他就是看小说原著这样。然后从《初见恩仇录》到最后一本，他全部都看完，然后他就超级了解。然后每天在跟他聊天，每天在跟他聊说：“哎、欸，你知道《天龙八部》怎么样怎么样吗？超级好看的、啊。”他就说：“对啊对啊，后面是怎么样？反正就是我们两个那时候就是已经发疯到非常的夸张，就是甚至连班上都知道我们两个最近很喜欢那个金庸小说这样。”那这样说会不会很老？因为我不知道金庸其实是我爸那个年代的东西，但是我。不得不说，金庸这是甚至延伸到我这个年代，我还是觉得很好看，所以就代表他的小说真的非常的厉害。这样好的，那接下来呢就是要进入到演员介绍部分啦。那演员介绍呢，就是因为我前面有说过嘛，就这出演员都非常的高颜值。然后呢，我也是透过这两部剧，就是有成功被很多演员圈粉。那接下来要介绍呢，就是赵敏的扮演者陈玉琪，还有呃周芷若的扮演者朱旭但也、就是呃剧里面最重要的两位女主角。那陈玉婷呢，在最终是饰演赵敏，就是那个蒙古郡主，是郡主吧？对对对，她是郡主。然后呢，她其实是一个我一直还蛮喜欢的演员，只不过她好像一直都没有到特别的，就是很火红的那种程度。但我一直都是有在默默关注她的。那我第一次看到她的时候，是在《香蜜沉沉烬如霜》，然后她在里面饰演那个刘英。然后呢，她那时候演的就是一个非常英气的女将军，是女将军吗？反正就是一个非常英气的。然后武功还蛮厉害的一个呃女生，然后那时候我就觉得她长得很好看，因为她长相是有点英气的那种女生，就是有点呃很。很侠女侠感的那种感觉，然后不是那种所谓的甜妹啊，但是也不是所谓的御姐，反正我就觉得她这种长相是很特别的，我第一次看到，所以我就很喜欢她。然后再后来就看了她演倚天，所以我才看了这个倚天。所以我看了这个倚天，天其实是因为陈玉琪来进来看的这样。然后呢，她近期的《超时空罗曼史》也算是蛮多好评的，她跟胡一天演的那个《超时空罗曼史》，听说也是笑料百出这样。然后呢，现在我就是非常期待她跟。王鹤棣的《浮图缘》没有错，他跟王鹤棣就是因为前阵子呢，王鹤棣跟虞书欣那个《苍兰诀》就是非常的疯狂，所以呢，我现在看到他跟呃陈玉起有带播剧，我就很期待这个《浮图缘》。然后这王鹤棣在里面好像是演一个宦官还是什么，反正就是诠释很厉害的宦官，觉、就、得、是、天呐，感觉就很好看啊，所以我现在就非常非常之期待他们两个这部《浮图缘》这样。那接下来第二位呢，祝当然他在祝旭。我最近嘴巴是怎么了？祝绪丹她在里面饰演周芷若，然后呢，她其实也是我一直有在关注的女演员啊，因为呃，我第一次看到她的时候是在《三生三世十里桃花》，她演那个反派玄女嘛，然后呢，因为我一直觉得她长相也算是很。特别，因为你知道我，我就是喜欢那种比较御一点的，比较酷一点，然后比较性感一点的。然后朱旭章呢，他就是长相呃有一点媚，又有一点奶奶的感觉，所以我就觉得，然、哦、后算是嗯蛮酷蛮特别的，我还蛮喜欢的长相，所以我就一直在关注他。如果要用一个动物形容的话，可能就是小狐狸吧。对我就还蛮喜欢他的。朱旭章演这个周芷若，所以就被誉为史上最美周芷若。然后第一次看到他的时候，就是觉得他演周芷若是非常的适合这样。那现在呢，我也是特别期待他的《狐妖小红娘月红篇》。《狐妖小红娘》，各位你们看到他露头嘛？有够好看的，因为他的《狐妖小红娘》整体的妆造是非常的精灵的那种感觉，然后他们的衣服色彩都很鲜明，我超级喜欢。而且这部的阵容我也超级期待，他是杨幂跟龚俊是男女主角，男一女一这样。然后呢，还有我很喜欢的郭晓婷，还有陈都灵都在《狐妖小红娘》里面，所以我就超级期待这部电视剧。我也在等它上。好的，那如果各位还想要。了解更多《倚天屠龙记》的演员的话，可以去他们演员列表上面看看有没有你在 follow 很久的演员。那因为爱与时间的关系，我就挑了两个我最喜欢的演员来做介绍。那当然还有我非常喜欢的演，其他演员也在这部剧当中。那最后呢，就进入到总体心得的部分。那我一直都觉得金庸的故事就是非常的经典，剧情挂保证一定是好看的。虽然前面已经有非常多部经典的作品在前面，但是2019是最新版的嘛，开播之前也是会引起诸多讨论，然后也会嗯。呃，就是会承受一些压力嘛，因为你知道，改变一部经典或者是要翻拍一部经典，一定都会有非常多声音这样。但不管怎么样，总体来说，我还是觉得它是很好看的，算是可以给到中上分吧。如果是评分的话，可能会给到 4.2 这样。那重点就是演员们都是很帅、很好看的，而且相对来说比较新一点的，就是你知道，因为以以前的电视剧可能画面会有一点点。呃，旧就是那个质感的关系，那因为2019年版算是最近的，所以那如果大家想要看，如果你们你们可能本身比较不喜欢看那种很旧感的电视剧的话，也可以来看2019年的版本这样。那我就推荐给大家。接下来呢，要来听最后一首音乐。想到《倚天屠龙记》，我们就会想到什么音乐？但是《刀剑如梦、啊》吗？这么经典哎、欸，周华健的《刀剑如梦》我真是有够好听的，就是。应该大波唱吧，就是那个前奏一响起，大家应该就都会唱。所以呢，接下来我们就随着节目的尾声来进入到《刀剑如梦》这首音乐。那我们就今天的节目就到这里告一个段落，我们就下个礼拜同个时间再见，我们就下次见喽，拜拜！一起来欣赏这首《刀剑如梦》。
0: 爱与恨，情难。